0: <lacht> Guten Morgen. Ich freue mich, hier zu sein in eurem schönen, hellen, freundlichen Gemeindehaus und mit freundlichen Menschen. Genau. Ich bin Marita. Und ich habe Steven mitgebracht, wie es schon gesagt wurde. Steven ist mich gerade besuchen äh, für zwei Wochen und dachte ich, ah, dann kann er doch heute mitkommen. Wir waren bei Freunden am Wochenende und sind jetzt auf der Rückfahrt zu meinen Eltern wieder. Genau, Steven kommt aus Neuseeland und versteht sehr, sehr, sehr wenig Deutsch noch, aber Englisch kann er sehr gut. <lacht> genau. Ich habe eine Präsentation mitgebracht. Ich Bilder sind doch immer schön zu sehen. Genau, und können wir ein, zwei, achso, ich habe es ja selber. <lacht> da, genau, perfekt. Also ich bin verschiedenst aufgewachsen, aber hauptsächlich, sage ich immer, im Raum Karlsruhe und bin dann nach Esslingen gegangen, um soziale Arbeit zu studieren und kam so zu der Volksmission, äh, bin da vom ersten Sonntag an eigentlich in Esslingen zur Volksmission gegangen und dann dort geblieben und habe nach meinem Studium in der Kinder- und Jugendhilfe kurze Zeit gearbeitet, war dann ein Jahr in den USA, bei einem großen Gebetshaus dort und in der Zeit hat Gott schon immer mehr so mein Herz berührt mit dem Thema, wie können Gebet und Mission, wie passt das zusammen, wie kann man das so, also natürlich, das passt ja sehr gut zusammen, äh, wie, wie kann das in meinem Leben aussehen, das war was, was mich damals schon sehr berührt hat und dann habe ich in Amsterdam 2016 mit, Jugend, mit einer Mission meine Jüngerschaftsschule gemacht, die DTS und bin dann aber 2016 eine Stunde östlich weiter ins Land zu einem anderen Base, einem anderen ja, Standort ähm, gegangen, weil ich da Gottes Ruf gespürt hatte, hinzugehen. Genau, und bin da seit sieben Jahren Genau, die Zeit geht langsam voran. Genau. Und ja, ach so, hier ist noch ein Bild, aber ich habe ihn heute ja sogar in Live dabei. Ihr seid die Einzigen, die ihn in Live sehen. Ja, und wir werden im März heiraten. es wird ein großer neuer Lebensabschnitt werden. Und ich bin dort hier Jugend mit einer Mission Heideweg. Da seht ihr unser Eingangsschild, im Herzen der Niederlanden, sagen wir immer. Und wir sind Teil von Jugend mit einer Mission International. Das kennen vielleicht manche, manche nicht. Und das Motto von Jugend mit einer Mission ist Gott kennen, und ihn bekannt machen und das tun wir auf ganz vielfältige Weise hier seht ihr noch mal habe ich mal mitgebracht so eine kleine Übersicht von lauter Teams die es gibt von Jugend mit einer Mission verteilt in der Welt über 20.000 Mitarbeitende inzwischen in über 180 Ländern es ist eine internationale und überkonfessionelle Bewegung ähm, genau und unser Herz ist es, junge Menschen zu mobilisieren und zu trainieren. Das ist für Mission, von der Haustür bis zu den Enden der Welt. Denn Mission fängt ja nicht erst in einem anderen Land an, sondern direkt dort, wo wir leben. Und mich ähm, liebt es, wirklich junge Menschen zu begleiten, in ihrem Charakter zu stärken, ihnen zu helfen, rauszufinden, wer bin ich, was kann ich tun, was will Gott um, und das passiert durch verschiedene Trainings, die wir haben, wie die Jüngerschaftsschulen, aber auch andere, kürzere Trainings, weiterführende Schulen, Evangelisationen und lokale Dienste vor Ort, die wir machen. Genau, hier seht ihr zum Beispiel ein Bild von unserer fußball äh, Jungerschaftsschule, bei denn bei Fußball muss man ja auch nicht viel reden. Der, das ist recht international zu sprechen, jetzt nicht ganz meine Sprache, aber für andere passt das gut. Wir haben auch Sommereinsätze, Das seht ihr ein Bild von unseren Teenagern, ähm, die drei Wochen im Sommer Einsätze gemacht haben, wo wir dann einfach vor Ort bereits vorhandene Projekte unterstützen und da mithelfen. Wir sind über 100 Mitarbeitende in Heidebeek mit 80 Kindern nochmal dazu, also immer viel Leben, wir mögen das auch gerne zusammen zu essen, das seht ihr wie Holländer auch gerne Pommes essen, einfach eine Alufolie auf dem Tisch und dann werden die Pommes draufgeschüttet und man kann die je nach Wunsch noch eine Soße drauf machen, ja also Pommes sind ziemlich, ziemlich gut in Holland ähm, ja und wir hatten auch Jubiläum, das seht ihr im Bild 50 Jahre gibt es Weimar jetzt in den Niederlanden und da links seht ihr unsere, eine unserer Gründerinnen mit ihrem Mann, die vor 50 Jahren da Gottesruf gefolgt sind und damals in Amsterdam angefangen haben mit einem Boot da Menschen zu erreichen der Stadt und dann kam Heidebeek da, wo ich jetzt bin, dazu und es war eine ganz tolle Feier mit vielen Generationen ja, um Gottes Treue da auch zu feiern mit dem, was er in den Niederlanden tut. Da habt ihr noch ein Bild, <lacht> genau. Und ähm, mal weiter. Hier seht ihr das Hauptgebäude, der Base, da kommt man rein, da sind ganz viele Büros und dann haben wir aber auch noch ganz schöne holländische Häuser, hier mitten im Schnee. Es ist aber recht kalt im Winter, muss man sagen, die alten holländischen Häuser. Da bringt man besser einen dicken Pulli mit. Und hier wohne ich, links seht ihr mein Haus mit mal dem Blick aus meinem Zimmer, das gehört auch noch zu unserem Gelände dazu, da wohne ich mit fünf anderen Mädels. Und was ein Riesenprojekt war von unserer Base, wir haben neu gebaut, da hat Gott vor 15 Jahren schon gesprochen und da gab es ganz viele Hindernisse, erzähle ich jetzt nicht alles, aber es ist eine ganz tolle Geschichte, wir haben auch ein YouTube-Video darüber gemacht, ähm, Gottes Treue zu sehen und da haben wir mit allen Generationen, wir haben wirklich jung bis alt auf der Base, was ich so einen unglaublichen Schatz finde, voneinander zu lernen, ähm, mit Eigenarbeit und viel göttlicher Versorgung haben wir gebaut, <lacht> Genau, und da äh, seht ihr, es wurde langsam und als Zeichen, dass das ein Haus sein soll für Nationen und für Indinationen. Menschen aus, aller, aus allen Ländern trainieren und auch in alle Länder senden, je nachdem, wo Gott ja hinschickt. Ähm, das ist das Ziel für das Haus und hier seht ihr, jetzt ist es fertig noch ein äh, Bild von unserem neuen Speisesaal, wo dann Studierende wohnen oder Gäste, die bei uns ein Training machen, genau. Und hier ein ganz kleiner Überblick, da habe ich noch ein paar Bilder von dem, was ich tue. Ich habe unterschiedliche Bereiche, da ist gerade auch vieles im Fluss, das erzähle ich euch nachher noch ein bisschen, ähm, von unterschiedlichen Dingen. Ich mache ganz praktische Dinge und... Ähm, eher Begleitung. Hier bin ich in unserem Kommunikationsteam. Das ist ja immer wichtiger heutzutage, vor allem wenn man junge Leute erreichen will und präsent sein will, findet ja ein Großteil des Lebens im Handy statt. Und da habe ich viel die letzten Jahre mit aufgebaut, dass wir überlegt haben, was können wir machen, um präsent zu sein im Leben von jungen Menschen. Und Vieles ist nicht gut am Internet, aber es gibt uns auch die Möglichkeit, im Alltag von Menschen zu sein und da präsent zu sein und sagen, hey, wenn Menschen, wenn junge Leute, Teenager, schon ihre Zeit sehr viel im Internet, in sozialen Medien verbringen, dann wollen wir doch wenigstens, dass sie auch was finden, was sie ins Leben führt und was sie zu Gott führt. Und das machen wir durch unterschiedliche Projekte. Ich habe ich ein paar Bilder da. Links hatten wir eine Kampagne, warum ich glaube die wir auf Instagram geschaltet haben. Da seht ihr mich beim Podcast aufnehmen, den wir auch haben. Äh, natürlich auch viel am Computer, um alles äh, ja, zu bearbeiten und auch aufnehmen. Genau. Hier gebe ich auch immer wieder Trainings, das habe ich neu angefangen, um unseren verschiedenen Teams zu helfen, wie, wer ist genau unsere Zielgruppe und wie müssen wir was machen, dass wir die Menschen erreichen, die wir auch erreichen wollen. Und Daneben gibt es das Herz unserer Basis, unser Café. Das habe ich mit aufgebaut vor ein paar Jahren. Das soll einfach ein Ort sein, an dem Menschen sein können, an dem sie ja, eine Pause haben können, aber auch miteinander reden, dass da Tiefe ist, Zeit da ist. Ähm, ja, da seht ihr ein paar Bilder, als wir abends geöffnet hatten. Das war ein Pilotprojekt des letzten Jahres ähm, beim Kaffee machen. Genau. Und manchmal, wer es kennt, wer gerne guten Kaffee trinkt, weiß man muss die Mühle richtig gut einstellen. Und dann muss man auch den Espresso probieren, ob es passt. Und manchmal, wenn es nicht so klappt, wie man will, hat man dann auch mal sechs Tassen da stehen. Aber irgendwann kriege krieg ich es dann immer hin. <lacht> äh, genau. Und daneben bin ich auch noch viel und mit unseren, wie schon gesagt, jungen Leuten unterwegs auf der Basis. Da haben wir ein Leiterschaftstraining, in dem ich im Mitarbeiterteam bin. Da haben wir verschiedene Module, wo wir einfach gemerkt haben, es sind alles junge Menschen, die haben bereits eine Jüngerschaftsschule gemacht aber da ist noch ein Bedarf, einfach weiterhin zu unterstützen, sich weiterzuentwickeln, rauszufinden, wie kann ich jetzt genau meine Gaben einsetzen, ich will mich gern verändern, aber wie schaffe ich es denn, diese Schritte zu gehen, da geht es wirklich über geistliches Wachstum, Persönlichkeitstraining, Teamarbeit, wie arbeite ich mit anderen zusammen, wie kommuniziere ich gut und ja, das ist was, was mir sehr am Herzen liegt, wo man einfach auch so viel Veränderung sieht, in Menschen, wo man auch weiß, die Menschen tragen Veränderungen in die Welt hinaus. Genau, das habe ich nicht richtig. Ähm, irgendwie will es jetzt nicht, mache ich es irgendwie falsch. Ja, es nach, hinten. nach hinten? Ach, nach da. Ja, ja. Ach, ich wusste immer nicht, wo ich hinziehe. Ja, Aber irgendwie will es jetzt nicht mehr. Hm. Naja, ich mach mal, dann kurz mal. Ja, irgendwie ist es auch, ich mach's mal aus und an. Jetzt, jetzt Ah, die Batterie blinkt. Wahrscheinlich ist die Batterie leer. Gut, dann sind wir da ganz flexibel. <lacht> ähm. Genau. Und daneben haben wir immer wieder auch verschiedene Projekte, wo wir mit dabei sind. Wir sind bei einem riesen Pfingstfestival mit dabei in Holland, wo alle mit ihrem Wohnwagen und Zelt kommen. Ähm, ja, danke. <lacht> und natürlich auch in Einsätzen in anderen Ländern, die wir machen, wo wir dabei sind. Ähm, genau. Und Gehen wir mal kurz weiter. Mein Drucker hat letztes Mal gedacht, er druckt alles auf eine Seite. Das war ein bisschen schade. <lacht> genau, da seht ihr noch ein paar Bilder von unserer Gruppe. Genau, können wir einfach weiter ein bisschen durchklicken. Hier auch bei am Pfingstfestival und auch Einsätze in anderen Ländern, wo wir auch geholfen haben, in der Ukraine-Krise ganz kurzfristig Geflüchtete zu versorgen. Und da gibt es immer was zu tun, immer Projekte. Da seht ihr noch unsere Heidefelder, die sind genau hinter meinem Haus. Da kann man schön spazieren. Und hier mein Flyer, den habe ich auch noch nachher dabei. Da, wenn euch das noch mehr interessiert und den Rundbrief gerne haben wollt, dürft ihr euch da gerne was mitbringen. Dann machen wir mal. Genau. Die Frage, wie passt das alles zusammen, Gott, war eine Frage, die ich mir in den letzten Jahren immer mal wieder gestellt habe. Ich bin damals, habe ich erzählt, vor sieben Jahren nach Holland und hatte da einen ganz klaren Ruf, etwas überraschend für mich. Ich hatte eigentlich Holland gar nicht so auf dem Schirm, aber ich habe einen klaren Ruf von Gott erlebt, dass er mich gefragt hat, Marita, gehst du nach Holland mit einer Mission? Und dann habe ich das gemacht. Und so die letzten zwei Jahre, ein Jahr, habe ich aber immer mal so "War Gott, das ist gut, was ich mache und ich weiß, ich bin an dem Ort, in dem du mich gerufen hast, aber irgendwie ist da auch so eine Unruhe in mir und die Frage kommt immer mehr, was kommt als nächstes, was willst du genau noch mit meinem Leben tun, wozu hast du mich berufen und dieses Wort berufen war was, was mich immer mehr beschäftigt hat, Ich sag, was bedeutet das und was sagst du? Und irgendwie war Gott gar nicht so redestark, sondern eher leise. <lacht> Warum sagst du nichts? Und ich dann aber gedacht habe, vielleicht sollte ich einfach mal in die Bibel gucken. Was sagt denn die Bibel so über Berufung? Ich bin Berufung. Äh, ich bin Berufung. ich bin Berufung. Ich finde, das Wort Berufung, das Thema Berufung ist so eine Quelle von Hoffnung, Geheimnis und manchmal aber auch Frustration. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr euch da ganz angekommen fühlt oder auch Fragen habt, Fragen, die ich mir auch gestellt habe und auch immer wieder stelle. Ich sage, Gott, wozu berufst du mich? Was möchtest du von mir? Und mir hat es im letzten Jahr so geholfen, mich mal wieder auch zurückzubesinnen, was sind denn die Dinge, zu denen Gott und die Bibel uns alle beruft. Denn das ist ja was, das ist für alle gleich und dann gibt es natürlich auch unsere individuelle Berufung. Aber manchmal kann ich mich zumindest auch so auf das Konkrete fokussieren. Ich sage Gott, sag mir jetzt das Nächste, was ich tun soll, dass ich irgendwie vergesse, was er noch alles spricht. Und da nehme ich euch ein bisschen mit, was ich da so rausgefunden habe und hoffe, es ermutigt euch heute Morgen auch. Und das, der erste Punkt, der mir so wichtig wurde an, in dieser Reise, ist, Gott hat uns berufen zu leben. Gott hat mich berufen zu leben. Das wissen wir alle, denke ich, hoffe ich. Und doch im Alltag vergesse ich das immer wieder sagt Gott, eigentlich hast du mich berufen, in Fülle zu leben. Und manchmal, vor allem glaube ich, im Westen passiert es mal noch schneller, verwechseln wir Fülle mit es ist einfach. Mir geht's gut, ich habe alles, meine Wünsche erfüllen sich. Aber das, das sagt die Bibel ja nicht, wenn sie uns verspricht, in Fülle zu leben, sondern wir leben aus der Fülle Gottes, aus seiner Gegenwart. Die Bibel verspricht uns nicht, dass das Leben einfach ist aber Gott verspricht uns, dass er mit uns geht und dass wir nicht alleine sind. Er sagt, du kannst leben in Fülle, unabhängig von deinen Umständen. Und das ist gar nicht so leicht, zumindest für mich. Er hat es sich immer wieder bewusst zu machen, wir sind berufen zu leben. Und da habe ich euch die Bibelstelle mitgebracht aus Mose, auch recht bekannt. Und doch geht man manchmal schnell drüber weg. Siehe, ich habe dir heute das Leben und Glück und den Tod und das Unglück vorgelegt, da ich dir heute gebiete, Jehova, dein Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote und seine Satzung und Rechte zu beobachten, damit du lebst und dich mehrest und Jehova, dein Gott, dich segne in dem Land, in dem du hinkommst, um es in Besitz zu nehmen. Wir sind berufen zu leben, Egal, wie es in unserem Leben gerade aussieht, Gott hat ein Leben in Fülle für uns. Und manchmal gilt es da durchzuhalten und sich daran festzuhalten. Sagen, ja Gott, es ist gerade nicht leicht und ich würde mir so wünschen, dass du das Schwierige wegnimmst, dass du den Schmerz wegnimmst. Aber was, wenn Gott uns gerade in dem Schmerz in unserem Leben, mit, äh, ja mit seinem Leben und seiner Fülle begegnen will, mit seiner Gegenwart, in dem, wo es bei uns schwierig ist. Ja. Wir sind berufen, zu leben und wir sind berufen, zu lieben. Ja, wir sind berufen, Gott zu lieben und zu loben. Ich glaube, ich bin eins zu weit schon, genau. Mhm. Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Gott. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Im Psalm 145 heißt es: Reden will ich von der herrlichen Pracht deiner Majestät und von deinen Wundertaten. Was könnte es denn für eine höhere Berufung geben, als Gott zu lieben und Gott zu loben? Und auch das wissen wir und auch das wusste ich und trotzdem tut man es manchmal so schnell ab. Sagt mir: nee, Gott ruft uns, Gott ruft dich, ihn zu loben. Er sucht nach deiner Stimme. Manchmal denken wir, es ist jetzt wirklich so wichtig, ob ich jetzt noch mitsinge. Singen ja schon alle um mich rum. Aber Gott sucht nach deiner Stimme. Gott kennt deine Stimme. Gott sieht dich. Und Gott wünscht sich, dass du ihn lobst und nicht aus einem, oh, jetzt gucke ich mal, ob sie jetzt das mal, was sich füllt, ob jetzt mal der Lobpreis in den, Mess, in den Messbecher kommt, sondern aus einem Verlangen. das sagt, ich liebe dich und ich wünsche mir, dass du mich lobst. Und manchmal ist es ein richtiger Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit sind wir so herausgefordert, weil so vieles um unsere Aufmerksamkeit kämpft. Und der Tag rast an einem vorbei und es ist so eine richtige, so fast schon eine Kampfansage zu sagen, ich nehme mir Zeit für Stille, ich nehme mir Zeit, wie auch immer du Gott lobst, ich nehme mir Zeit dafür, weil ich weiß, Gott beruft mich und hat mich gerufen, ihn zu loben und zu lieben. Und dann sagt die Bibel, wir sind nicht nur berufen, Gott zu lieben, sondern auch unseren Nächsten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was eine Berufung in unserer heutigen Zeit, die so polarisiert ist, wo es so viele unterschiedliche Meinungen gibt, wo man sich manchmal gar nicht mehr richtig zuhören kann, dass wir als Christen sagen, wir lieben unseren Nächsten. Wir hören zu, wo andere nicht mehr zuhören. Manchmal tut es weh, weil man denkt, ich verstehe überhaupt nicht, was du sagst, aber ich höre dir immerhin zu. Manchmal fällt es uns schwer, als Gesellschaft heutzutage uns wirklich zuzuhören. Ich glaube, da können wir als Christen einen Unterschied machen. Sagen, ja, wir lieben und wir setzen uns für Gerechtigkeit ein. Wir lieben Gott und unseren Nächsten. Und das alles tun wir, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Du liebst, weil er dich zuerst geliebt hat. Ich glaube, dass dieser Bibelvers unseren Alltag völlig auf den Kopf stellen kann. Wenn wir in dem Bewusstsein leben, ich liebe, weil er mich zuerst geliebt hat. Und es gibt Teile in meinem Herzen, da fällt mir das immer noch schwer, das zu glauben. Ich bin geliebt in allem, in dem ich kämpfe, in allem, in dem ich es nicht verstehe. Er liebt mich. Wir brauchen Gott, um Gott zu lieben. Manchmal strengen wir uns so an, weil wir Gott richtig lieben wollen und tun es aus eigener Kraft und es fühlt sich schwer an und irgendwie zäh und der Durchbruch kommt nicht. Und immer wieder, wenn es mir so geht, denke ich, was mache ich gerade? Versuche ich gerade, was für Gott aus mir heraus zu tun oder bin ich mir dessen bewusst, dass ich Gott brauche, sogar um ihn zu lieben, zu sagen, Gott, ich brauche deine Gnade. Ich brauche Deine Gnade, um dich zu lieben. Ich brauche deine Gnade, um dein Wort zu lesen. Ich brauche deine Gnade, um meine Stimme zu erheben. Ich brauche deine Gnade, mir diese fünf Minuten Stille in meinem Alltag zu nehmen. Ich brauche deine Gnade. Bei mir kommt der Frust, wenn ich es nicht aus der Gnade tue. Und wenn ich mir nicht dessen bewusst bin, dass ich zuerst geliebt bin. Und da immer wieder sich fragen, wie sieht es da gerade aus in deinem Herzen? Wo fühlt sich Glaube gerade schwer an? Wo tust du fähig Dinge aus eigener Kraft? Wo ist der erste Schritt zu sagen, Gott, mir fällt es richtig schwer, gerade in deinem Wort zu lesen. Bitte gib mir das Verlangen. Das eine Gebet, gib mir das Verlangen wieder ins Herzen. Kleine Schritte und ehrlich. Ehrlich sein zu Gott. Wir sind berufen zu lieben. Ja, das war, ja, wir, oh, nee, das war zu schnell. Ja, yeah, genau. Wir sind berufen zu folgen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles wird euch hinzugefügt werden. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Gott ruft uns als Zeugen in diese Welt. Aber wie das aussieht, kann ja so unterschiedlich sein. Für mich hieß es, nach Holland zu gehen. Für eine Freundin von mir, die mit mir in dem Haus zusammen gewohnt hat, wo ich euch vorhin das Bild gezeigt habe, hieß es eigentlich, Anfang des Jahres, Jungen mit einer Mission zu verlassen und einen Job sich zu suchen, weil sie den Eindruck hatte, dass Gott sagt, ihre Zeit ist da vorbei und was Neues äh, beginnt. Wohin ruft Gott dich? Wohin folgst du Gott? Ist es ist die Arbeitsstelle die Nachbarschaft, der neue Job, wohin führt dich Gott? Ich höre oft von Leuten, die mir sagen, aus meinem Freundeskreis, Leute von früher, oh Marita, ich finde es schon beeindruckend, dass du Deutschland verlassen hast. Ich, ich finde es persönlich gar nicht so beeindruckend. Ich finde eher, Gott hat mich gefragt und ich dachte, also Gott nicht zu gehorchen und nicht gehorsam zu sein, wenn nicht wesentlich mutiger, als zu gehen. Und ich sage aber auch oft gern dann zu Leuten zurück, ich finde es aber beeindruckend, dass du geblieben bist denn manchmal ist ja immer das andere denken wir, das ist besser. Wenn man in der Mission ist, das ist besser, als wenn man in seiner Arbeit ist. Und ich denke manchmal, oh, wäre es doch besser, wenn ich eine Arbeitsstelle hätte? Was könnte ich dann für dich tun, Gott? Und es geht ja immer wieder darauf zurück, zu fragen, Gott, was fragst du mich? Wohin ruft Gott dich? Und manchmal gibt es Situationen im Leben, da ist es einfacher zu gehen, als zu bleiben. Und manchmal sagt Gott nee bleib. Und er sagt nicht, ich will, dass du ein Superheld bist und alles hinbekommst, aber was Gott sohn sagt, es gibt nicht auf. Da gibt nicht auf. Und vielleicht gibt es manche heute Morgen, da gibt es Bereiche im Leben, wo man sagt, ich will da nicht mehr. Das ist schwierig, es tut sich nichts. Und ich den Eindruck habe, dass Gott das sagt, gib nicht auf. Ich frage dich nicht, dass du dich stark dabei fühlst. Aber ich frage dich, dass du nicht aufgibst. Und ich sage nicht, dass man nie was aufhören darf, das sage ich nicht. nicht, Gott fragen, wohin rufst du mich? Wohin folgst du Jesus gerade? Wohin führt dich Jesus? In deiner Nachbarschaft. Ich fand die Geschichte so toll mit der Frau im Wald beim Walken, weil Gott uns kennt und er arbeitet mit uns. Er fragt dich nicht, eine völlig neue Person zu werden. Er kennt dich. Er fragt dich, ihm zu folgen, so wie du bist. Wohin folgst du ihm gerade? In der Bibel gibt es so viele unterschiedliche Berufungsgeschichten und wir werden nicht durch alle einzeln durchgehen, aber ein bisschen schnell, weil ich finde, das fasst es noch mal so schön zusammen, was ich eigentlich gerade gesagt habe. Nämlich, dass Gott uns alle ruft, zu leben, zu lieben, zu folgen, auf individuelle Art. Wir haben Samuel der in der Kindheit den Ruf Gottes spürt, das höre ich ganz oft von unseren jungen Menschen auf der Base, dass sich das eigentlich alle wünschen, oh, ich, wünschte, ich wüsste schon immer, was Gott von mir will. Das wäre toll. Und ja, das gibt es in der Bibel, aber gar nicht so oft. Samuel hört Gott und er lebt in seiner Berufung als Prophet. Dann gibt es aber auch eine Esther, die, ich habe es so genannt, mittendrin auf einmal ist. Und das heißt, wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Und das kennen wir doch eigentlich alle, dass wir leben und man sich manchmal fragt, Gott, warum, wie passt das jetzt zusammen? Esther wusste nicht, als sie in den Palast kam, dass sie mal später zum König soll, um dafür Erfolg einzustehen. Das wusste sie nicht. Sie war auf einmal mitten in einem dramatischen Geschehen. Und manchmal geht es uns auch so, dass wir mittendrin im Leben sind und uns fragen, Gott, was tust du gerade genau? Und genau da gilt es auch wieder auszuhalten und sagen, ja Gott, ich weiß, dass du mein Leben kennst. Und auf einmal tut sich was auf und man sagt, ah, jetzt verstehe ich es. Und es ist ja immer schön dann hinterher, kann man die Geschichte schön erzählen. Ich wusste jetzt nicht, was los war, aber jetzt macht es Sinn. Aber wenn man mittendrin drin steckt, ist es nicht einfach. Und trotzdem habe ich für mich in meinem Leben erkannt, dass diese Phasen, wo wir nicht verstehen, was in unserem Leben passiert, eigentlich eine Einladung sind von Gott zu sagen, auch wenn ich es jetzt nicht sehe, entscheide ich mich dir zu vertrauen. Wie kostbar, was für ein Schatz in den schwierigen Phasen in unserem Leben sagen, Gott, ich lade dich ein, ich vertraue dir. Was für eine Chance. Und manchmal warten wir nur darauf, dass das Schwierige zu Ende geht, anstatt Gott zu fragen, was für Schätze kann ich da gerade mit dir sammeln. Dass es nicht einfach ist, das ist klar. Es ist manchmal sehr, sehr schwierig. Und trotzdem bin ich so dankbar für die Momente in meinem Leben, wo ich gesagt habe, Gott, ich weiß gerade nicht, wo du bist. Aber ich entscheide mich zu glauben, dass du da bist. Und ich mache weiter. Ein Schritt, ein Tag. Wir müssen nicht wissen, was nächste Woche passiert. Das wissen wir nicht. Aber wir leben heute in der Gegenwart. Und heute ist Gott da. Und heute gibt er das Manna wie den Israeliten in der Wüste die Gnade für heute. Halt, jetzt war ich doch zu schnell. Ich hatte ja noch David auf der anderen Folie. David wird zum König gesalbt und muss lange warten. Er erlebt, er erlebt den Ruf und dann kommt eine Wüstenzeit. Und auch das kennen wir, glaube ich. Dass man eigentlich dachte, Gott hat gesprochen und irgendwie passiert es nicht. Das ist nicht leicht. Und auch da haben wir eine Geschichte in der Bibel, die uns sagt, halt durch, Gott sieht dich. Gott sieht dich. Gott sieht dich heute. Abraham soll sein Land verlassen. Doch dann sehen wir auch im Neuen Testament, als Jesus einen Mann befreit und der Mann fragt, kann ich jetzt mitkommen?", sagt Jesus, "Geh mal zurück." Manchmal ruft uns Gott zu gehen und unsere Heimat hinter uns zu lassen und manchmal ruft er uns zurückzugehen oder zu bleiben. Es ist nicht falsch, nichts falsch oder richtig. Immer wieder geht es darum, was spricht Gott zu dir? Was fragt Gott dich? Wo fragt er dich, dich einzubringen? In deinem Ortsverein, in deiner Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft? Was fragt er dich? Denn du bist einzigartig. Und die hatten jetzt eine Reihe von Leuten. Samuel, der seit der Kindheit eigentlich weiß, was Gott will und in seiner Berufung als Prophet lebt. Esther, die eigentlich gar nicht versteht, was im Leben erstmal passiert. Und später macht Sinn. David, der eigentlich eine klare Richtung hat und auf einmal führt der Weg völlig weg. Abraham, der sein Land verlassen soll und das wagen muss, neu anzufangen, ohne zu wissen, was passiert dem befreiten Mann, der eigentlich zurück soll und sagt, bleib mal da, wo du herkommst und wirke dort. Mit wem kannst du dich heute identifizieren? Wie geht es dir gerade im Leben? In den unterschiedlichen Lebensbereichen. Arbeit, Familie, Freunde, Ehrenamt. Ruft dich Gott zu gehen, zu bleiben? Sagte, hey, gib nicht auf. Oder geht es dir gerade gut? Und es fällt dir leicht, Gott zu loben und auch diese Phasen dürfen wir genießen. Manchmal, wenn es auch gut läuft im Leben, hat man ja fast schon so eine Angst, das richtig zu genießen, da dankbar zu sein, weil es könnte ja auch was passieren, was dann wieder schwer ist. Auch da dürfen wir genießen, Gott loben, uns freuen und füreinander einstehen. Berufung, Missverständnisse, das habe ich mit aufgenommen, weil ich da reden wir doch ganz oft drüber mit jungen Menschen, die bei uns sind und die Trainings machen, sagen, manchmal wartet man auf den besonderen Moment. Und die Bibel schreibt ja auch von besonderen Momenten: Mose hat den brennenden Busch. Doch manchmal laufen wir so durchs Leben und suchen nach dem brennenden Busch, dass wir alles übersehen, was so eigentlich auf unserem Weg wäre, was da gut für uns wäre. Ich sage, manchmal ist Berufung ein besonderer Moment, aber oftmals auch nicht. Und oft denken wir, Berufung ist eine Aufgabe. Und deshalb habe ich am Anfang ja gesagt, wir, Gott beruft uns erstmal, ihn zu lieben. Er beruft uns nicht in erster Linie, was für ihn zu tun, sondern er beruft uns in erster Linie, ihn zu lieben und uns lieben zu lassen. Ich Berufung ist es nicht eine Aufgabe zu tun. Gott beruft dich nicht zum Arbeiter. Ähm, Mike Bickel in den USA, der hat immer gesagt, ein Liebhaber arbeitet immer härter als ein Arbeiter. Und manchmal verhalten wir uns wie Arbeiter und denken, wir müssen doch hart arbeiten, aber eigentlich will Gott uns als Liebenden, weil ich will eine Beziehung mit dir. Und wenn wir von Gottes Liebe erfüllt sind, arbeiten wir meistens eigentlich viel mehr aus einer Freude und aus einer Fülle, wie wenn wir uns so zwingen durchzuhalten. Und manchmal ist man in einer Situation, in einer Phase im Leben, wo man aber denkt, ah oh Gott, so den nächsten Schritt den hätte ich jetzt schon gern, aber manchmal dauert es Zeit äh, dauert's und es ist nicht ganz klar. Und dann gilt es durchzuhalten. Und manchmal wissen wir was und denken, jetzt muss ich aber sofort was tun. Aber manchmal sollte es einfach erstmal ein bisschen wachsen und sein. Und in der Zeit ist es mir immer wieder so eine Ermutigung zu sagen, aber Gott, ich weiß, ich halte mich nah zu dir. Das ist meine erste Berufung. Kenne deine Lebensphase, ich Ruhe in Gott. Wir haben unterschiedliche Lebensphasen und nicht jede ist gleich. In manchen Lebensphasen tun wir viel, was man so sieht und in anderen Lebensphasen tut Gott viel in uns und das sieht man von außen gar nicht so. Mir gefallen auch meistens die besser, wo ich irgendwie alles so schön ergebnisorientiert vor mir sehe und gleichzeitig sind aber die Phasen, wo Gott in uns tief auch arbeitet und wir vielleicht nicht so viel Energie haben, nicht so viel Kapazität haben. So wichtig, um in der Tiefe zu Gott hinzuwachsen. Und da auch nicht zu sagen, eigentlich spüre ich, dass Gott mich fragt, um vielleicht einen Schritt zurück zu machen. Aber wenn ich jetzt das niederlege, mein Amt, was passiert dann? Sag: Hab Mut. Wenn Gott dich leitet und sagt, du brauchst Zeit nah bei mir, dann wird er sich kümmern. Arbeite nicht für ihn, wenn eigentlich dein Herz leer ist, sondern lass dein Herz von ihm füllen und Ruhe in Gott, dass er es weiß. Er zieht uns, wir laufen mit ihm. Berufung als Reise, gehe Schritt für Schritt. Ein Schritt nach dem anderen, das wissen wir, so bringt man Kindern Laufen bei und gleichzeitig wollen wir, zumindest ich oft, so eine ganze Route, wie heute Morgen, als wir hergefahren sind, habe ich das Ziel eingegeben und dann zeigt es einem den ganzen Weg und dann fühlt man sich doch sicher. Das zeigt sogar, kann man ja inzwischen sogar gucken, für die Uhrzeit, wie wird ja der Verkehr ungefähr sein und so wünschen wir es uns oft im Leben. Ich glaube inzwischen vielmehr, dass Gott uns auf eine Reise einlädt und sagt, komm mit mir, so wie Jesus mit den Emmaus-Jüngern läuft. Komm mit mir, komm mit mir, sei nah bei mir und geh einen Schritt nach dem anderen. Denn wenn wir uns heute Sorgen machen, macht es morgen nicht besser, aber wir verlieren die Kraft für heute, weil wir uns heute für morgen sorgen, anstatt heute zu leben. Sagen Gott, hier bin ich, ich bin da, wirke du in mir. Das ist ein Bild. Ich kennt es der eine oder andere. Das ist vom Corrytten Haus aus Harlem. Das ist direkt eine Stadt neben Amsterdam. Und das liebe ich sehr. Ihr seht links und rechts die gleiche Krone. Einmal von vorne und einmal von hinten. Und oftmals im Leben fühlen wir uns doch eher wie das rechte Bild. Die Fäden sind wir durcheinander. Es scheint überhaupt keinen Sinn zu ergeben. Und dann dreht man es um und alles sitzt. Und das ist Gottes Perspektive. Das war es, was Corrie ten Boom oft benutzt hat. Und es hat mich damals so angesprochen, das habe ich während meiner Jüngerschaftsschule 2016 mitgenommen. Und immer wieder in den letzten Jahren, wo ich auch vieles nicht verstanden habe, wo Dinge sich anders entwickelt haben, habe ich mir immer wieder diese Karte rausgeholt. Ich sage Gott, ich weiß, dass du siehst und ich verstehe den Faden gerade gar nicht. Aber ich weiß, dass du siehst. Denn eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und ich hoffe, dass das eine Ermutigung heute Morgen ist, diese Karte. Für Lebensbereiche, wo man es gerade nicht weiß, wenn wir in die Welt schauen, ich verstehe gerade vieles nicht. Gott, ich weiß, dass du es anders siehst. Du siehst mehr als ich. Und ich will auf dich schauen. Ich will auf dich schauen. Ich will nicht auf das Chaos schauen. Ich will auf dich schauen. Du trägst es zum Besten bei, denen, die Gott lieben. Denn sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und das war auch in meinem Leben, ist es gerade eine Phase, wo ich tatsächlich ein bisschen mehr von der linken Seite sehen darf, nach einer Phase, die sich eher so wie rechts angefühlt hat, ähm, wo ich gerade immer mehr merke, ah Gott, okay, jetzt verstehe ich doch mehr, was du tust. Und eins der Dinge, die ihr tut, das will ich euch ganz kurz am Schluss noch sagen, dass sich einiges bei mir verändern wird. Wir werden nächstes Jahr zusammen nach Amsterdam ziehen. Das ist eine lange Geschichte. Ich hatte damals ja meine Jüngerschaftsschule dort gemacht und eigentlich auch den Eindruck gehabt damals, dass ich dort sein werde. Und dann kam alles anders, Gott hat ganz anders gesprochen. Dann dachte ich mir, gut, dann habe ich es halt falsch gehört, das passiert ja auch einfach. Ich bin auch ein Mensch. Und durch unterschiedliche Dinge kam das, wurde es immer mehr klar, dass unser Weg jetzt doch nochmal weitergehen wird nach Amsterdam. Und ich da auch wieder sehe, oh ja Gott, du wusstest es. Du wusstest, was du in den sieben Jahren tust, wo es auf einmal eine andere Abzweigung genommen hat, wie ich es damals dachte. Du weißt es. Und ich habe nicht lange, aber nur ein Bild. Das ist eines der Gebäude, in dem ich nächstes Jahr arbeiten werde, teil werde, Projekte, um die Stadt zu erreichen, um Menschen in der Stadt zu erreichen, präsent zu sein in der Stadt, die auch viel menschliche Not hat, wo vieles nicht okay ist, wo man viel Leere in den Gesichtern von Menschen und Touristen sieht. Ähm, ist es ist ja Jugend mit einer Mission ein Anliegen, wirklich Gottes Licht zu sein. Hier seht ihr es, eine Galerie und ein Buchshop und ein Café, manches ähnlich, wie ich es jetzt gemacht habe, noch mal in einem anderen Setting, werde ich dann da dabei sein und auch ein Gebetshaus, da seht ihr rechts den Gebetsraum, der ist mitten im Zentrum, mitten im Rotlichtviertel und seit es das Gebetshaus gibt, hat sich so vieles in der Straße zum Positiven verändert und es war schon immer ein Ort, in dem ich mich sehr zu Hause gefühlt habe, aber immer das Gefühl hat, dass Gott sagt, jetzt noch nicht Marita und jetzt auf einmal hat es geändert, ich erzähle jetzt nicht die ganze Geschichte, sonst sind wir noch eine halbe Stunde da, aber einfach als Ermutigung auch, wie gesagt, das ist jetzt der Moment, wo man zurückschaut und sagt, jetzt sehe ich es, jetzt macht es Sinn, aber ich weiß auch noch, wie es war vor acht Monaten, wo ich es noch nicht genau wusste und sich das langsam rauskristallisiert hat, sagen Gott, du bist da, du siehst, wer ich bin. Gott beruft uns zu leben in Fülle, egal wie unsere Umstände sind, das glaube ich zutiefst und das ist auch was, woran ich mich festhalte, denn auch als Missionar ist die Fülle nicht immer aus menschlicher Sicht so viel und trotzdem weiß ich, nein Gott, deine Fülle ist da. Ich bin berufen, aus Fülle zu leben. Und deine Fülle ist nicht abhängig von meiner Familiensituation und die ist nicht abhängig von meinem Bankkonto. Du hast Fülle für mich in deiner Gegenwart. Er beruft uns zu lieben, ihn zu lieben, Menschen zu lieben, er beruft uns zu folgen und das Letzte habe ich noch hinzugefügt, weil er ruft uns in liebevoller Art sagen, vertrau mir, vertrau mir, mein Kind. Vertrau mir, dass ich dein Leben sehe. Vertrau mir, dass ich dich heute sehe. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Amen. Wow, Marita.